0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Agora eu vou voltar a falar da nossa cobertura do atentado, né? Há pouco vocês acompanharam uma sala de situação foi criada para discutir segurança das escolas, é, discutir também atendimento social, psicológico, acompanhamento médico para essas famílias em Aracruz. Só que esse debate ele tem que se, se ampliar né, para todo o estado do Espírito Santo, é, não só para atender agora de imediato as famílias que precisam muito da atenção né, das autoridades públicas, como também o que, que a gente precisa de repensar em relação aos nossos jovens, às nossas escolas escolas e as famílias. Eu já inicio um pouco desse debate desde a última sexta-feira, no sábado também no CBN Vitória, e eu vou continuar refletindo hoje também com a participação do superintendente da Polícia Federal aqui no Espírito Santo, Eugênio Ricas. Eugênio publicou recentemente um artigo em A Gazeta, em que ele fala um pouco das experiências dos Estados Unidos, uso de armas, de drogas e o que, que a gente precisa de olhar para lá e tentar fazer melhor aqui. Eugênio, bom dia, obrigada por aceitar o meu convite. Seja bem-vindo ao CBN Vitória.
1: Bom e dia a... para você, bom dia para todos que nos ouvem.
0: Seja bem-vindo aqui a essa conversa, Eugênio. E a gente está refletindo né, sobre o atentado da última sexta-feira e o que, que a gente precisa de entender melhorar para mudar essa história.
1: Olha, Fernanda, é, é, primeiro dizer que, que é muito triste estar aqui para falar de uma situação como essa, né? Sim. E, e ressaltar o bom trabalho aí que foi feito pelas polícias estaduais, que, que no mesmo dia conseguiu identificar o, o perpetrador desse massacre. É uma, é uma, essa é uma situação muito complexa, sob todos os pontos de vista. Sobre o ponto de vista da segurança pública, é muito complexa, porque é muito difícil você conseguir prever, você conseguir evitar um, um evento como esse, é um evento que os atos preparatórios deles são praticamente invisíveis. Né? A gente tem inúmeros exemplos como esse em alguns lugares do mundo, nos Estados Unidos principalmente esse ano. Nós já tivemos mais de 600 mass shootings, né? mais de 600 tiroteios como esse é, somente este ano. E, e assim, a polícia não consegue se antecipar, porque normalmente quem pratica esse tipo de, de evento é uma pessoa que não é um criminoso comum, ele não tem passagem pela polícia ele não é monitorado pelas forças de segurança, é uma pessoa como essa, como esse jovem aí de 16 anos, é, que passa dois anos planejando um ataque como esse e num dia ele vai lá e, e tenta eliminar é, essas, essa quantidade de vítimas absurda. Então é muito difícil do ponto de vista da segurança pública a gente evitar um, um evento como esse. E do ponto de vista de saúde pública, de o assim, um abalo psicológico, é, que, que isso provoca na comunidade inteira e até mais no Estado, no país inteiro, é muito grande. É muito grande. É, nós estamos vendo aí que, que a, o governo do Estado criou uma sala de situação é, para ver o que, que é possível fazer, porque a comunidade de Aracruz certamente vai, vai sofrer impactos severos com relação a isso. Isso é tão sério que no Texas, em Uvalde, uma pequena cidade do Texas, nós tivemos o maior mass shooting, né? o maior tiroteio eh, em escolas de todos os tempos nos Estados Unidos a, a comunidade decidiu inclusive fechar a escola, essa escola foi fechada ela não vai ter mais aulas, a comunidade ela vem recebendo eh, apoio psicológico porque as crianças elas não conseguem mais ir para aquela escola, foram 19 eh, pessoas que foram mortas lá o atirador usou um, um fuzil, um, um rifle AR-15 para matar as suas vítimas então, a comunidade sofreu um abalo profundo, eh, estão tendo acompanhamento psicológico, está tendo uma série de audiências públicas para falar sobre o que aconteceu lá. E um detalhe importante, Fernanda, eh, eventos como esse tendem a gerar outros eventos. Por que isso? Eh, esse, esse fenômeno, inclusive, que é estudado na criminologia, que é estudado na psicologia criminal, ele é conhecido como copycat. Essas pessoas que, que praticam esse tipo de ataque... Elas passam muito tempo, às vezes até anos, discutindo sobre esse tipo de evento em comunidades, em comunidades no Twitter, em comunidades no Instagram e muitas vezes em comunidades na Deep Web, o que dificulta muito a antecipação de qualquer ataque e o acompanhamento por parte da polícia. Então essas pessoas vão acompanhando, vão discutindo e, e, e essas pessoas elas passam muito tempo é, debatendo esse tipo de evento, é, é, planejando esse tipo de evento e, e geram admiradores. Então é comum... É, que esses atos se repitam. É, uma, uma, um dos eventos mais conhecidos no mundo inteiro, talvez porque tenha sido um dos primeiros, aconteceu em 1999, né, no fim da década de 90, nos Estados Unidos, numa cidade que chama Columbine. É, até então era o, o maior atentado em escolas nos Estados Unidos. Deixou 13 mortos. Pouco tempo depois, eventos semelhantes se repetiu no Canadá e as pessoas que perpetraram esse ataque no Canadá eles tinham aqueles dois indivíduos que, que fizeram o tiroteio lá em Columbine como ídolos. Então, esse é um problema para a segurança pública, porque a partir do momento em que você tem um evento como esse, há uma tendência de que outros eventos aconteçam. E aí a única alternativa que nos resta é realmente reforçar a segurança nas escolas, seja colocando detector de metais, seja colocando portas blindadas, é treinando as crianças para um evento como esse, né, pode parecer uma coisa assim absurda a gente falar nisso, mas você sabe, eu passei três anos nos Estados Unidos, o meu filho lá é, estudava numa escola pública, ele com cinco anos, e ele recebia orientação. As a, a porta da escola era blindada, é, então para acessar a escola era muito difícil, você tinha que se identificar, e caso houvesse um mass shooting, caso houvesse um tiroteio, um, um atirador entrasse na escola as crianças já recebiam treinamento do que deveria ser feito. Bloquear as portas, correr. Então, essa, infelizmente, é uma realidade que parece que tem chegado no Brasil. É, nós tivemos eventos como esse em Barreiras, nós tivemos eventos na Bahia, tivemos um evento como esse em Vitória há pouco tempo, tivemos um evento como esse há um mês e meio em Sobral, no Ceará, e agora esse evento em Aracruz também. Então, a gente tem que se preparar para que outros eventos, para que se a gente tiver a infelicidade de, de se deparar com outro evento como esse, que as nossas escolas e as nossas crianças estejam preparadas para lidar com isso.
0: O uhum. Eugênio, é, no caso uhum. da primeira escola, né, se a gente pegar como exemplo aqui a Cruz, é, ele rompeu os cadeados, então sim, existia um bloqueio para a entrada, né? uhum. e ele se, ele se preparou para essa condição, era uma escola inclusive na qual ele estudava até o meio do ano, então ele conhecia o ambiente, sim. geralmente sim. o atirador conhece
1: conhece normalmente sim normalmente ele conhece ele estuda ele passou pela escola em algum momento e ele e ele tem conhecimento do ambiente ele, ele planeja por muito tempo isso aí né isso aí é, é uma é uma obsessão para essas pessoas elas acordam passam o dia dormem pensando nesse ato que elas vão praticar e, e quanto mais vítimas elas conseguirem é, ter mais pessoas eliminar melhor ela vai ser conhecida depois ela vai entrar para a história como um perpetrador que, que matou um número X de vítimas. Então, é, uma, é um desafio absurdo, realmente, do ponto de vista da segurança pública.
0: E, e aí eu queria até aproveitar a sua deixa. Eu falava com isso hoje aqui, um pouco mais cedo, na com a minha equipe, né? que Como que a gente orienta essas crianças e esses jovens em escolas, né? Que até então, a gente imagina que depois da nossa casa, o lugar mais seguro é dentro do ambiente escolar, não é isso, Eugênio?
1: É isso aí, é isso aí. Então... Eu acho que a gente tem que começar a pensar em portas blindadas mesmo para as nossas escolas, como é, como acontece nos Estados Unidos, em boa parte das escolas lá, nos condados que têm um pouco mais de condição. É, o, o treinamento que as crianças recebem é, em primeiro ponto, falar realmente a respeito do problema, né? não adianta a gente jogar a sujeira para debaixo do tapete, porque eventualmente uma escola pode ser vítima de um caso como esse e os alunos eles têm que estar preparados para saber o que fazer. Correr, se tiver uma rota de fuga, é importante correr. Muitas vezes não há possibilidade de rota de fuga, porque o atirador chega é, na sala e as pessoas estão presas na sala. E aí a recomendação é fechar a porta da escola, colocar a maior quantidade de é, objetos atrás daquelas portas, é, cadeiras, mesas, é, por, e, e ficar atrás da porta, não atrás da porta, né, numa posição em que tiros não, não atinjam as pessoas. Porque o atirador está com muita adrenalina, ele está com muita adrenalina, ele está muito excitado ao praticar aquele ato. Então, em toda sala que ele chegar e que ele é, encontrar resistência, ele vai partir para outro alvo mais fácil. Então, há uma série de, de medidas. Eu cheguei a participar de é, eventos nos Estados Unidos com palestras é, ministradas por, por agentes do FBI eles estudam isso e eles, eles é, debatem muito esse tema e orientam as crianças e as escolas a como proceder em casos como esse.
0: Uhum. É, Eugênio, e quando você se, é, se depara com uma situação como essa, além dos bloqueios, da porta blindada e tudo mais, é... Para os alunos, né? É, eles, eles têm que conhecer a rota de fuga. Agora, eles correm, eles se jogam no chão, eles rastejam, porque é, a gente teve depoimentos né, de alunos que se rastejaram até a saída, até o portão de saída de uma das duas escolas da última sexta-feira.
1: É, as estatísticas mostram que quanto mais rápido você conseguir sair do local onde está tendo tiroteio, melhor, você vai ter mais chance de sobreviver. Né, tem casos em que o atirador chegou e encontrou crianças escondidas e eliminou aquelas crianças. É, você rastejar, a menos que o atirador esteja ali mesmo disparando, aí sim é, é conveniente que você reduza a sua silhueta, né? Você fique se torne um alvo melhor, menor para que ele não te acerte, aí é adequado. Mas se tiver uma rota de fuga, a orientação é fugir realmente o mais rápido possível para sair daquele local.
0: É. Esse debate tem que chegar nas escolas, Eugênia, porque assim, eu tenho filho em idade escolar, você tem, e eles estão falando sobre o atentado. Estão falando
1: sobre estão o, falando o atentado. Estão falando entre eles, que... não
0: é nem com a supervisão é. de um adulto.
1: Exatamente, a gente tem, a gente tem acompanhado né, o nosso setor de inteligência, é, não só no Espírito Santo, mas em Brasília. Eu estou, inclusive, participando hoje de um simpósio de inteligência de segurança pública aqui em Natal. É o primeiro simpósio que a diretoria de inteligência da Polícia Federal faz. Eu conversei com o diretor de inteligência a respeito disso, isso é uma preocupação que nós temos, porque essas discussões, esses debates, eles estão acontecendo na internet, na deep web, e são coisas, assim, escandalosas, realmente, de, de crianças, de adolescentes, exaltando uma pessoa que pratica um ato como esse. É, essas pessoas acabam se tornando heróis, né? é uma inversão completa de, de valor. É, a polícia não tem como monitorar tudo, é, quem, tem, quem tem acesso a essas, a essas pessoas, a essas crianças e adolescentes são os pais. Os pais normalmente não acreditam que o filho é capaz de uma atrocidade como essa. né Por mais que o filho seja um pouco mais introspectivo, que ele tenha dificuldade de se relacionar, como parece que é o caso desse rapaz em Aracruz, os pais jamais vão acreditar que, que o, o filho é capaz de uma barbaridade assim. Então é um desafio imenso. E esse desafio, é importante a gente registrar isso, Fernanda, ele se torna ainda mais complexo no momento em que há uma disponibilidade grande de armas na mão das, da, da população. Uhum. Porque esse, esse jovem em Aracruz, ele estava com um revólver e estava com uma pistola. Ele matou quatro pessoas e feriu pelo menos outras doze ou treze. Se esse jovem está com um fuzil, dificilmente uma pessoa que foi, ferida, que foi ferida com uma pistola vai sobreviver a um tiro de fuzil. A letalidade é muito maior. Então, se ele está com um fuzil na mão, numa hora dessa, a gente talvez tivesse ultrapassado o triste recorde da cidade de Uvalde, no Texas, em que 19 pessoas morreram, e a gente poderia ter superado esse número. Então, isso aí tem que, é o debate da hora, a gente tem que efetivamente conversar sobre isso, para que o, o, o Brasil trilhe o caminho da paz e não da guerra. É, uma triste coincidência, eu, eu mandei um artigo para a Gazeta na quinta-feira, uhum. falando sobre isso, na sexta e na aconteceu sexta a gente tem esse evento, exatamente.
0: Ô Eugênio, é desarmar, né, a, a, a população anda muito, é, podemos dizer assim, né, é, eu não sei nem que palavra usar aqui, mas é, dos últimos anos para cá, é, o que eu mais ouço é, eu vou me armar porque o bandido está armado, né, e essa cultura meio que se impregnou, né, Nessa Exato. discussão aqui do uhum. debate armamentista brasileiro. Essa arma estava dentro de casa.
1: Uhum.
0: Ela não serviu para matar o bandido. Isso,
1: Ela serviu é para matar aí.
0: gente inocente.
1: É isso aí. ó e Nós temos estudos, tem um estudo que foi feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos últimos 10 anos em São Paulo. É, mais de 40% das armas que foram utilizadas em roubos, em homicídios, foram armas adquiridas legalmente e que acabaram chegando na mão do bandido. Ou porque... Ah, é, casas foram é, invadidas e essa arma foi furtada Ou porque as pessoas na rua perderam essas armas né? O bandido tomou essa arma dessas pessoas na rua Ou foram empresas de segurança privada que também foram invadidas E essas armas foram foram levadas Então, isso é um, é um debate que tem que ser feito Porque isso tem trazido sérias consequências para a segurança pública Alguns anos atrás, a gente é, tinha estudos, tinha dados que mostrava que as armas longas no Brasil, elas vinham dos Estados Unidos, na, na sua maior parte, né? Entravam ilegalmente no Brasil, as armas curtas vinham do Paraguai. Hoje em dia, esse dado tem se transformado. Os bandidos, eles têm tido acesso a armas que foram adquiridas legalmente dentro do próprio país.
0: É. O, o... Eugênio... No caso aí de uma investigação dessa de internet, de Twitter, Instagram, Deep Web, como é que a gente monitora melhor isso?
1: Olha, é complexo, né? A, a polícia, ela tem, ela tem ferramentas, ela tem pessoal treinado para navegar na Deep Web. A gente faz isso muito para identificar, por exemplo, é, pedófilos né, que navegam nesses ambientes é, trocando imagens que, que tenha é, sexo com criança, com adolescente. Então, a gente já faz esse trabalho e agora infelizmente, a gente passa a ter que também fazer esse trabalho de monitorar esses grupos, essas comunidades que debatem esse tipo de ação, né? É, mass shootings, tiroteios em massa, é, massacres em escolas, isso aí passa também a ser uma realidade em que a polícia tem que tem que estar tá preparada para isso aí. É um desafio, é um desafio que, que utiliza aquele o meio cibernético, então isso aí torna tudo muito mais difícil. É importante que os pais também, que as famílias Estejam perto da, do, dos seus filhos, né conversem, que acompanhem. Hoje as crianças têm acesso a telefone celular, é, muito novas ainda. É importante que os pais acompanhem, vejam é, o tipo de conversa que essas crianças estão tendo, o ambiente em que essas crianças navegam, porque tudo pode servir de alerta para um acompanhamento psicológico maior, para uma orientação, para que a gente não tenha a repetição de casos como esse. Né, Os Estados Unidos... Até a semana passada tinha 601 casos de tiroteios e, e a ONG que faz essa medição, ela considera mass shooting, né, tiroteio em massa, é, numa tradução livre, eventos em que os atiradores ou o atirador deixa pelo menos quatro mortos ou feridos. Então quer dizer não é um, uma pessoa atirando em outra, são pelo menos quatro e já foram mais de 600 nos Estados Unidos a gente não pode alcançar um número como esse no Brasil. O Brasil não tem essa característica, né? a gente não tem essa tradição e a gente não quer é, ter mais um desafio como esse no nosso país.
0: Nem pensar. Muito obrigada, viu, Eugênio, pela participação conosco. hein?
1: Eu que te agradeço, Fernanda. Conte sempre comigo.
0: Contarei. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, um abraço. Um abraço a todos.